0: Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos numa série bíblica sobre a felicidade, cultivando a felicidade e eu gostaria nesta noite de estar refletindo com você sobre algumas perguntas muito importantes que nos dias desta série estão mexendo com o nosso coração, as perguntas são muito pertinentes, muito importantes, como por exemplo, será que existe uma pessoa neste mundo, nesta terra, verdadeiramente feliz? O que é ser feliz? Como encontrar o caminho desta felicidade? E eu gostaria nesta noite, diante do nosso Deus, de trabalhar com os irmãos, um texto onde Jesus pregava aos seus discípulos sobre felicidade. As bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, abre a sua Bíblia, onde diz a passagem que uma grande multidão seguia Jesus, mas ele chama os seus discípulos. E agora, neste momento, não sabemos se só os discípulos, mas se toda a gente que estava com ele, ele vai proferir o sermão mais poderoso de toda a história do cristianismo até os dias de hoje. Ninguém pregou e jamais ninguém pregará um sermão como Jesus naquele dia. Em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos o sermão da montanha muito conhecido dos leitores da Bíblia. Mas agora eu gostaria de trabalhar especificamente... O versículo de número 4. Mas para chegar ao versículo de número 4, eu quero ler com os irmãos. A partir do versículo 1 onde a Bíblia diz, E vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E que o Espírito de Deus nos abençoe agora em nome de Jesus. Nós vamos trabalhar exatamente o versículo 4, quando Jesus disse àqueles discípulos, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas preste muita atenção no que eu vou dizer a você. O Novo Testamento, Mateus por exemplo, que está dentro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, foi escrito na língua grega. E a palavra grega usada para bem-aventurado, é a palavra que significa um estado de felicidade. Jesus disse o seguinte, é possível ser feliz, se você tinha alguma dúvida até este momento, eu quero lhe reafirmar com base na palavra de Deus, é possível ser feliz, é possível uma pessoa encontrar a felicidade, é possível ter uma vida feliz neste mundo... É possível encontrar a felicidade apesar das dores, apesar das tristezas, apesar do luto, apesar do sofrimento. É possível uma pessoa ser feliz. Quem crê nisso nesta noite? A palavra que Jesus está usando, bem-aventurado, é a palavra felicidade. Há um estado de felicidade. Mas no versículo 4 entrando mais profundamente neste versículo, olhe para a sua Bíblia, eu gostaria que nós pudéssemos pontuar algumas coisas muito importantes deste versículo. A primeira, a Bíblia diz, felizes e bem-aventurados são. Mas quem e como aos olhos de quem está vendo uma definição textual de que há felicidade? Presta atenção, meu querido ouvinte, meu amigo... Aqui está um ponto importantíssimo desta passagem. Aos olhos de quem uma pessoa pode ser feliz? Eu estava dizendo à igreja há poucos dias... Que a felicidade no mundo contemporâneo, nos nossos dias ela é vista de muitas maneiras. Por exemplo, há pessoas que acham que ser feliz é ter dinheiro. Você tem dinheiro? É claro que esta pergunta não se faz. Porque se eu perguntar aqui, quem é que tem dinheiro, ninguém vai levantar a mão. Vocês querem ver? Quem é que tem dinheiro? É uma igreja de pobres. Ou de mentirosos. Na verdade... As pessoas pensam que ser feliz é ter bens materiais. Outro conceito do mundo é que ser feliz é ter muito poder. Com o poder eu conquisto, eu compro, eu adquiro qualquer coisa. Quantos homens e mulheres lutam para ter poder na sociedade? Ora, mas estes conceitos todos que eu estou declarando aqui, essa conceituação de felicidade é aos olhos do mundo, é aos olhos da sociedade. Será que é este o conceito de Deus? O texto faz uma declaração muito importante, aqui está uma colocação fundamental. Para ser feliz, ou aos olhos de Deus alguém pode ser feliz, é necessário um movimento, ou alguns movimentos... Na verdade, as bem-aventuranças são como um mosaico. Cada versículo, cada bem-aventurança compõe uma peça extraordinária de características sobre o caráter de um crente. Sobre o caráter de uma pessoa que ama a Deus. Sobre as qualidades de uma pessoa que teme ao Senhor com todo o seu coração. Mas o que me impressiona, meus irmãos, é que neste primeiro momento... A felicidade que o texto está apresentando aqui é aos olhos do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta fundamental. Aos olhos de quem você quer ser feliz? Aos olhos de quem? Aos olhos dos homens? Aos olhos dos seus amigos de trabalho? Aos olhos dos seus vizinhos? Aos olhos da sociedade? Eu lhes digo... Que verdadeiramente, em primeiro lugar, nós devemos querer sermos felizes aos olhos do nosso Deus. Você crê nisso? Ser feliz aos olhos de Deus não adianta você agradar a um, agradar ao outro, agradar ao terceiro, agradar ao quarto e não agradar a Deus. Não adianta você ter boa reputação social aparentemente e não agradar a Deus. Não adianta nem mesmo você ser usado socialmente como um bom homem, como uma boa mulher, mas não agradar a Deus. Meus irmãos e irmãs, há muitas pessoas usadas, mas não aprovadas por Deus. Há muitas pessoas fazendo obras sociais, inclusive, mas não aprovadas por Deus. Há muitas pessoas frequentando os templos, mas não aprovadas por Deus. Há muitas pessoas que sabem fazer orações, mas não estão aprovadas por Deus. Há pessoas que sabem textos bíblicos de cor, mas não estão aprovadas por Deus. Eu quero, e eu tenho certeza que você quer... Você que está aqui nessa noite, você que está aqui neste momento, nós queremos, de verdade, de coração, sermos aprovados pelo Senhor. Queremos ser felizes aos olhos dele. Aleluia! Não vale a pena outra coisa, e o texto está falando disso. Mas, meus irmãos, o segundo aspecto e ponto que eu quero tratar neste momento sobre o texto... É quem pode ser feliz aqui, que estranho. Felizes são os que choram. Será que é esse o conceito da sociedade sobre felicidade? Absolutamente. Pelo contrário, as pessoas creem que felizes são aqueles que vivem sorrindo, que vivem comunicando socialmente a sua alegria. Mas eu lhes digo, preste atenção, que muitas pessoas que lhe aperta a mão, que lhe abraça e que sorri para você, no fundo do coração e da alma, não é feliz. Não encontrou a felicidade. Está procurando o que realmente significa ser feliz. E aqui Jesus está fazendo um contraponto. Ele está trazendo algo que parece aparentemente estranho. Mas como, Senhor? Como que vai combinar o choro com a felicidade? O Senhor está dizendo, felizes aqueles que choram. Felizes aqueles que estão chorando. Felizes aos olhos de Deus, aqueles que estão pranteando. Felizes aos olhos de Deus, aqueles cujas lágrimas estão rolando dos olhos. Felizes. Mas como, Senhor? Como pode ser feliz uma pessoa chorando? A única possibilidade aparente... É se ela está chorando porque recebeu uma bênção. Se ela está chorando por uma boa notícia. Se ela está emocionada chorando... Porque alguma coisa boa lhe aconteceu. Mas nessa hora, meus irmãos... Muitos estão chorando... Chorando de maneira triste... E não com alegria no coração... Estão chorando, por exemplo, a morte, como a morte da nossa ovelha, meu amigo Ormi, que estava tão bem aqui. Nadava numa academia do nosso bairro, um homem saudável, e hoje já está na presença de Deus, o que é a vida? A vida é um piscar de olhos, como disse Salomão, a brevidade da vida, o tempo é tão curto, o tempo é tão veloz, atenção você que está aqui hoje à noite, amanhã você poderá não estar. Nós estamos hoje aqui cheios de saúde, mas dependendo do que Deus decidir, porque a vida e a morte estão nas mãos de Deus dependendo do que ele quiser, dependendo da sua vontade, dependendo da sua soberania, dependendo do que ele desejar, nós não estaremos mais aqui, a soberania é do Senhor, a vida e a morte é do Senhor, tem gente nesta noite chorando a morte em tantos lugares da terra, tem gente chorando enfermidades, tem gente chorando a fome e a miséria que estão passando dentro da própria casa, tem gente chorando porque sofreu, meus amigos, injustiças terríveis que existem neste mundo. Tem gente chorando desemprego ou crises financeiras agudas dentro da casa. Tem gente chorando por filhos, por um filho que se perdeu, por um filho que está distante de Deus. Tem gente chorando nesta noite. Tem gente chorando pelos sofrimentos da vida. Tem gente chorando de tantas e tantas maneiras... Mas eu lhes digo mais, preste atenção. Tem gente nesta noite chorando falsamente. Interessante, isso. Interessante como o homem é capaz de transmitir ao outro uma mentira. Ele pode estar chorando diante de você, e eu já vi muito isso acontecer, e no fundo do coração não é nada daquilo. Ele está usando de mentira, de falsidade. Ele está transmitindo uma coisa, mas no seu interior é outra. Tem pessoas que estão chorando agora politicamente, mas não estão chorando sinceramente. Tem pessoas que estão até chorando, meus irmãos e irmãs, por injustiças. Mas injustiças que eles estão sentindo, que na verdade não são justas. O choro. E uma coisa eu lhes afirmo sobre o choro. Muita gente triste. Não encontra consolo quando chora. É por isso que o texto da Bíblia é extraordinário. Será que todos são consolados? Será que todo este elenco de pessoas que mencionei são consoladas? Creio que não nem todas as pessoas que choram serão consoladas. Jesus aqui está falando de um tipo de choro, Ele está falando de uma qualificação do choro, Ele está falando de uma qualificação do coração, mas eu lhes afirmo categoricamente, que nem todas as pessoas que choram serão consoladas. Vou lhes dar um exemplo bíblico, porque o tema tem a sua complexidade, e para nós explicarmos a Bíblia, nada melhor do que a própria Bíblia. Vou usar o exemplo de Pedro. Pedro era um discípulo espetacular. Era pescador. Jesus disse, Pedro você vai abandonar a tua profissão, não vai pescar mais peixes, e agora você se tornará meu discípulo, andará após mim, então você se tornará um pescador de almas. E Pedro foi. Mas Pedro tinha aquela personalidade, imagine você, bastante, talvez, podemos denominar assim na psicologia moderna, hiperativa. Aquela personalidade agitada. Aquela personalidade em que Pedro reagia. Impulsivo era Pedro. A impulsividade de Pedro está claríssima no Novo Testamento. E a sua impulsividade lhe levou a ter experiências fantásticas e a ter experiências trágicas. Pedro, por exemplo, teve momentos em que ele levou bronca de Jesus. Em que Jesus teve que falar duro com Pedro. Mas teve momentos em que a sua audácia, aquele jeitão dele de reatividade imediata, levou Pedro a experimentar coisas que ninguém mais experimentou. No dia, por exemplo, que Jesus vinha caminhando sobre as águas, e os discípulos acharam, é um fantasma, o que é isso? Ninguém pode fisicamente andar sobre as águas, alguém vem caminhando sobre as águas, naquele momento... O Senhor se identifica, e Pedro diz assim, És tu, Senhor? Se é realmente o Senhor, me faz andar até a tua presença. Que audácia! Somente uma personalidade impulsiva como a de Pedro, podia desafiar Jesus daquela maneira. E o que aconteceu? Jesus, então, Jesus gosta de desafios. Jesus gosta disso. Aliás, a Bíblia fala que Deus declara, façam prova de mim. Então Jesus disse, Pedro, então vem, você quer saber se sou eu, está me desafiando, se eu sou capaz de te fazer manter sobre as águas de maneira sobrenatural, então vem. E meus irmãos, a Bíblia diz com muita clareza que surgiu o primeiro surfista da história sem prancha. Pedro literalmente andou sobre a água mas diz a passagem que no momento em que ele duvida, que ele vai recalcitrar, que ele vai no coração duvidar, o texto diz assim, e quando ele percebeu a força do vento, quando nós percebemos as circunstâncias humanas, a fé fraqueja e Pedro começa a afundar, e parece que num suspiro de fé, ele diz, Senhor, Senhor, salva-me, socorre-me, porque eu estou morrendo. E diz a Bíblia que Jesus lhe estendeu a mão, lhe levantou e lhe colocou dentro do barco a salvo. Esse era Pedro. Era um Pedro audacioso. Mas meus irmãos, acontece uma tragédia na vida de Pedro. E tudo por causa da arrogância de Pedro do orgulho de Pedro. Nós já estudamos na última lição sobre felicidade, sobre as bem-aventuranças, que Jesus nos ensina que nós precisamos ser pobres de espírito. No sentido de sermos pessoas humildes, quebrantadas pessoas que reconhecem que precisam de Deus, mas Pedro, Pedro ficou tão arrogante, e uma pessoa arrogante é rejeitada pelo Senhor, se há alguém nesta terra, meus irmãos, que Deus rejeita, é uma pessoa de coração arrogante, e Pedro então disse o seguinte do alto da sua arrogância, Senhor, eu nunca te negarei, eu sempre serei teu amigo, eu nunca te abandonarei. E disse uma coisa muito grave, ele disse, mesmo que todos te abandonem, Senhor, eu sou melhor do que eles, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te abandonar, podem todos ir embora, eu ficarei contigo. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Jesus foi preso e momentos antes da sua prisão, no encontro íntimo, sentados na mesa, na primeira ceia do Senhor, na história, naquele momento Jesus diz e mostra que alguma coisa ia acontecer e prediz a Pedro que Pedro o trairia. Quando Jesus é preso, os discípulos se dispersam e Pedro foge. Diz a palavra que ele vai para a casa do sumo sacerdote e fica no pátio. Naquele exato momento, meus irmãos, passa uma mulher. Ah, meus irmãos, há mulheres que observam tudo reconhecem cada rosto as mulheres são fantásticas são fisionomistas prestam atenção em detalhes que nós homens nem tomamos conhecimento muito cuidado com uma mulher e ela então chegou, olhou para Pedro e disse, é você você era um dos discípulos de Jesus ele disse, eu não a mulher desconfia, vai embora desconfiada, podem ter certeza que a mulher não acreditou em Pedro, podem ter certeza. E agora aparece um homem no pátio, e diz, você estava andando com eles, ele diz assim, não, eu nunca conheci esse tal de Jesus esse mesmo Pedro que havia jurado diante de Jesus fidelidade, agora de novo alguém no pátio afirma categoricamente, você era um dos discípulos, e naquela hora, pela terceira vez, Pedro negou a Jesus, e no momento em que ele nega a Jesus, o galo canta, e o evangelista Lucas, o médico, o detalhista, vai descrever na passagem bíblica, nesse texto, que na hora da terceira negação de Pedro, Jesus passa naquele lugar, naquele pátio, preso, e olha para Pedro, que olhar, o olhar fulminante de Jesus, um olhar triste de Jesus, como se estivesse dizendo, Pedro eu te avisei, Pedro eu te falei que você me negaria, Pedro, você era tão forte, você pensava ser tão forte, você não era pobre de espírito, você não era um homem humilde, Pedro, você pensou ser quem você não era, diz a palavra que Jesus olhou para Pedro, e aquilo foi como se uma condenação, e a Bíblia diz que Pedro começa a chorar, choro, nós estamos hoje à noite falando de choro, mas eu desafirmo meus irmãos, que o choro de Pedro, não levou Pedro ao arrependimento. Por quê? Prestem bem atenção. Porque quando uma pessoa chora de arrependimento, ela muda de direção. Uma pessoa pode chorar porque ficou triste, apenas triste por alguma coisa errada que cometeu. O nome disso é remorso. Mas quando aquele choro leva alguém a mudar a direção da sua vida, aí houve arrependimento. Pedro não se arrependeu. Apenas ficou triste. Tanto é, meus irmãos, que a atitude de Pedro, que vem depois demonstra que aquele choro não levou, não levou Pedro ao arrependimento. Sabem por quê? Pedro tomou a pior decisão da sua vida. Você sabe qual é a pior decisão da nossa vida? Você sabe qual é a pior decisão que um homem e uma mulher podem tomar? Preste atenção. É quando ele toma a decisão de desobedecer a Deus. A pior decisão que você pode tomar em 2012 preste muita atenção, é se você decidir, em qualquer área da sua vida, desobedecer a Deus. E Pedro desobedeceu, porque lá atrás, três anos atrás, quando ele foi convidado para ser discípulo, Jesus disse, Pedro, você não vai pescar mais, mas João, Evangelho de João capítulo 21, a Bíblia diz, que Pedro então decidiu voltar a pescar. Que triste, que triste a pessoa que deixou por desobediência o ministério que Deus lhe deu, para voltar a fazer o que não deveria fazer mais. E lhes digo ainda, meus amados irmãos e irmãs, que Pedro não estava só. Às vezes quando nós erramos, levamos outros nos mesmos erros que cometemos. Diz a Bíblia que ele levou discípulos... Ele levou gente que não tinha que pescar mais. Ele levou gente, ele caiu na desobediência. Ele arrastou gente na desobediência. Ele levou pessoas na desobediência dele. Muito cuidado quando você for líder, porque você pode não apenas errar sozinho, você pode arrastar pessoas para que errem com você. Isto é terrível. Mas a graça de Deus mostrou que lá estava Pedro na praia, voltou a pescar, não foi? Não voltou a pescar? Vamos pescar. Redes novas, pescadores, amigos, vamos para o mar. Eu me lembro, eu me lembro de como pescava, eu conheço esse marzão, eu conheço isso aqui eu conheço todo o mar da Galileia. eu sei onde tem peixe nesse grande lago, era é um grande lago, chamado em Jerusalém de mar, eu conheço isso aqui, eu conheço, vamos jogar a rede, e ele joga a rede, e ele joga a rede, e não vem nada, e joga a rede, e não vem nada, e joga a rede, e não vem nada, e a Bíblia diz que passaram a noite inteira jogando a rede, e não vem nada, sabe por quê? Porque quando você joga a rede, fora da vontade de Deus, não vem peixe, Deus não abençoa. E eles já estavam tristes, passaram a noite inteira. E quem é que aparece na praia? Ressuscitado. Vai encontrar a Pedro. Ele já tinha avisado. Chamou as mulheres. Olha a inteligência de Jesus chamou as mulheres e disse assim, coisas que elas gostavam de fazer, contem para todo mundo que eu ressuscitei. Aquelas três que eu estou falando. Digam a todo planeta que eu estou vivo. Quanta sabedoria no mestre. Mas ele manda um recado e diz assim, avisem a Pedro. Por que não Mateus? por que não João? Por que, que tinha que avisar a Pedro? Porque o nosso Deus, sabia que tinha sido ele que caiu, e meus irmãos, apesar de na vida cairmos, entristecermos o coração do Senhor, o nosso Deus, é o Deus da graça, da misericórdia, que vai nos buscar, nos buracos mais longínquos dessa vida, porque Deus nos ama, apesar da queda de Pedro, Deus o foi buscar, porque o amava, louvado seja o nome de Deus. E aí o homem gritava da praia, eles não reconhecem, e o homem dizia, joga a rede para o outro lado, joga a rede mas quem é este homem, nós somos pescadores, estamos habituados à pesca, não pegamos nada a noite toda, jogue a rede para o outro lado do barco, resolveram, não iam perder nada, resolveram obedecer, e quando jogaram, eles viram que a rede se encheu, que quase se arrebenta, 273 peixes grandes, quando aquele milagre aconteceu, não havia mais dúvida, é Jesus, é o nosso mestre, ele ressuscitou como havia dito, é ele. Sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro, olha Pedro de novo, a personalidade das pessoas não muda tão fácil assim, gente. Ele não teve paciência para o barco chegar na praia. Diz a palavra que ele se coloca na ponta do barco e pula e vai nadando, não havia motor no barco. Ele vai nadando, imagino que desesperadamente até chegar na praia. E quando chega, ironia de Jesus. Jesus tem um senso de humor extraordinário. Não tinha mar com peixe naquela noite. O que, que ele está fazendo? Fritando uns peixinhos. Tem um pouquinho, Pedro? Interessante, já estavam fritos. Pedro tinha que pegar, mulheres tinha que limpar... Tinha que deixar lá no molho, tinha que colocar o tempero. Não, Jesus já faz tudo pronto, já estava fritando o peixe. Senta aqui, Pedro. Você não disse que era fiel, Pedro? Eu imagino que aquele divã... Eu imagino, irmãos, que aquele encontro foi de matar. Jesus, o traído, Pedro, o traidor. Jesus podia ter dito para ele, Pedro... Andamos juntos três anos. Eu disse para você não pescar mais: está você aqui, Pedro? Como você é teimoso. E Jesus está ali diante dele, naquela terapia profunda espiritual. Mas naquele momento, Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama? Não foi três vezes que você me negou? Declara três vezes. E Pedro disse: Te amo, Senhor. Segunda: Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Terceira, Pedro, você me ama, diz a Bíblia que ele abaixou a cabeça e disse assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, Deus conhece o coração. Agora não era aquele Pedro arrogante, não era aquele altivo que dizia assim, eu jamais te negarei, eu jamais vou abandonar o Senhor, era um Pedro pobre de espírito era um Pedro humilhado, era um Pedro quebrantado, era um Pedro diante da segunda oportunidade do mestre, quando Jesus viu o coração dele quebrantado, então olha para ele, e lhe dá um ministério lindíssimo, e diz então, Pedro apacenta as minhas ovelhas, perceberam como é que aquele choro de Pedro, não levou ao arrependimento, nem todo choro, mas então, pastor, que tipo de choro é esse que Jesus está falando? Quando ele disse, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Se eu estou falando de uma peça extraordinária, de um mosaico que são as bem-aventuranças, é claro que o texto deste versículo 4 tem a ver com o versículo 3. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Ele está falando aqueles que choram por causa das suas fraquezas. Ele está falando daqueles que choram porque têm coração quebrantado. Ele está falando daqueles que choram por ver os pecados deste mundo e o sofrimento deste mundo. Ele não está falando de todos que estão chorando pelos cantos da terra, mas Ele está falando aqueles que choram porque reconhecem que pecaram só quando Pedro reconheceu, eu pequei Senhor, aquele choro, passou a valer, agora era diferente, quando nós meus irmãos, estamos chorando, as nossas mazelas, quando nós estamos diante de Deus, coração rasgado, chorando os nossos sofrimentos, chorando a maldade deste mundo, eu me lembro do profeta Neemias, Neemias foi um profeta que, quando soube da destruição de Jerusalém, da sua terra, quando soube pelo seu irmão que o povo estava sofrendo em miséria, a Bíblia diz que Neemias se assentou e chorou amargamente, ele estava chorando a miséria, a necessidade, a pobreza espiritual da sua gente longe de Deus. É desse choro que Jesus está falando. Quando nós choramos, olhe para mim, preste atenção, abra os ouvidos. Quando nós choramos por quebrantamento. Quando nós estamos diante de Deus, minha gente, humilhados. Chorando as nossas fraquezas. Dizendo para ele, pai eu não consigo, eu não posso ir sozinho, eu preciso do Senhor quando nós estamos chorando as nossas fragilidades, aí Deus vai te abençoar, não adianta você apenas chorar, mas tem que haver no teu coração, um choro sincero, de necessidade de dependência de Deus, de você clamar, ajoelhado na presença de Deus, e dizer, pai, eu preciso de ti, você já fez isso? Meu querido, querido ouvinte, você já fez isso na sua vida? chorar diante de Deus, coração quebrado, a vida rasgada, dizendo, eu não posso ir sozinho, eu não consigo, Senhor, ser o que tu queres para mim, eu preciso de ti, você já chorou este choro? Você já chorou, por causa da miséria deste mundo? Será que você ainda chora, quando aparecem crianças, abandonadas nas ruas desse país? Será que você ainda chora quando vê as pessoas sem casa depois das enchentes de verão na nossa cidade? Haviam duas mil pessoas que não queriam sair das suas casas essa semana. Mas eu me lembro de uma senhora de 80 anos. E perguntaram para ela, por que, que a senhora não quer sair? E aquela senhora sozinha, não tinha marido, não tinha filhos, respondeu ao repórter. Porque eu não tenho para onde ir. A única coisa que eu tenho na minha vida é este barraco. Será que você chora quando ouve e vê cenas como esta? Meus irmãos, é desse tipo de choro que Jesus está falando. Não é qualquer choro. Vem então agora a terceira e última parte desse texto... Bem-aventurados os que choram, por quê? Porque serão consolados. Interessante que o verbo está no futuro. Talvez porque ainda não recebeu consolo aqui. Talvez você que está chorando e tenha chorado diante de Deus, não recebeu consolo ainda. E o verbo diz que haverá uma ação futura de consolação. Há dois tipos de consolação aqui no texto e na Bíblia, anote-as, a primeira é uma consolação do dia a dia, gente como nós somos consolados? Em João 16 Jesus disse assim aos discípulos, eu vou, eu vou voltar para junto do meu pai e ficarei à direita do trono mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo, e Ele vos consolará, vocês sabiam que nesta noite, aqui neste lugar, a presença de Deus é real, porque está aqui a presença do Espírito Santo Consolador, e é o Consolador que nos consola cada dia nos momentos mais difíceis, quando parece que não há ninguém, quando não adianta mais, gente, nenhuma frase bonita. Quando não adianta mais nenhum discurso triunfalista. Quando não adianta mais o pensamento positivo das pessoas. Quando nenhuma estratégia humana deu jeito. Nenhum amigo aparece, nenhum pastor ligou naquele momento, nenhum médico te acudiu e resolve o teu problema naquela hora, nenhuma palavra humana dá conta do teu sofrimento, da tua dor. Há momentos na vida da gente que nenhuma palavra do ser humano pode ajudar. É nesta hora, pela graça, mediante um choro de quebrandamento, que o Espírito Santo nos consola. E vem uma consolação que inunda a nossa vida a gente não sabe de onde nem como, a gente não sabe o que é aquilo mas vem um sabor sobrenatural de consolo, e aquilo invade o nosso coração, invade a nossa casa, invade o nosso quarto, invade nosso carro, invade onde nós estivermos, invade o nosso trabalho, e parece que a gente está tão sozinho diante das pessoas, as pessoas não estão ali, os amigos não estão ali, o meu pastor não está ali, mas o Senhor do céu e da terra, aquele que é o soberano, está ali, consolando o meu coração, e levantando a minha vida nas áreas mais difíceis, eu não vos deixarei órfãos, vocês vão ter, abre o ouvido, vocês vão ter todo dia, todo dia, se quiserem, o Consolador, está sofrendo ainda? Está doendo meu irmão, minha irmã? Não resolveu ainda? Que o Espírito Santo console a tua vida, e se Deus ainda está permitindo que você passe por esse vale, tenha certeza que você está debaixo da mão soberana dele, ele tem propósito, mas ele jamais deixará de te dar a vitória, porque ele declarou, nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus nosso Senhor. E o outro tipo de consolação é a final, a consolação final, que virá um dia, que foi vista por João na ilha de Pátimos. Quando Jesus lhe deu o último livro da Bíblia, o Apocalipse. E diante daquela visão espetacular, 22 capítulos descrevendo a volta de Jesus e o triunfo da igreja. Lá no capítulo 21, versículo 4. Ele fala do consolo final, ele diz assim, haverá um dia, preste muita atenção, haverá um dia que ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Enquanto vivemos aqui, temos o Consolador, e um dia quando partirmos para lá, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Louvado seja o Senhor, por aqueles que choram, felizes aqueles que choram com justiça, felizes aqueles que choram, porque são pobres de espírito, coração quebrantado, gente humilde, gente sem arrogância, esses são, aos olhos de Deus, verdadeiramente felizes, porque um dia, Todo sofrimento cessará. E você receberá a última e principal consolação. Deus colocará o dedo nas tuas lágrimas. E você nunca mais vai chorar. Você tem chorado? Você tem chorado com sinceridade? Se você tem chorado pelas dores e lutas, eu me lembro ainda do Salmo 30. No final do versículo 5, o salmista diz assim, o choro pode durar a noite toda. E sabe gente, a noite para algumas pessoas são anos... Cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, cinquenta anos chorando. 50 anos sofrendo. O choro pode durar a noite toda. Mas eu lhes garanto, diz o salmista, inspirado no Senhor, a alegria vem de manhã. Ela chega creia nisso meu amigo você que nos visita esta noite você que está em casa na internet a alegria chega para aqueles que choram quebrantados na presença de Deus e sabe quem disse isso? sabe de quem é este salmo? que disse o choro pode durar a noite toda? é de um dos homens um dos homens que mais sofreu na face da terra Davi como este homem sofreu como passou tribulação e ele agora garante, por experiência de vida, o teu choro pode durar a noite inteira. Mas a alegria vem de manhã. Você quer? Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Quem sabe você precisa dizer isso a ele. Pai, eu quero chorar agora. Talvez não precise chorar com lágrimas, mas chorar por dentro. Eu quero chorar por reconhecer os pecados da minha vida. Eu quero chorar por ver tanta maldade neste mundo, tanta gente sofrendo. Eu quero ter coração quebrantado, Pai. Quem sabe você já tem chorado assim. E eu quero dizer a você que a alegria vem. A alegria vem de manhã. A alegria vem na sua vida na hora certa naquele dia ele vai colocar o dedo nos seus olhos, e não vai correr mais lágrima, alegria, eu quero que você creia nisso, em nome de Jesus, ore a Deus, ore, eu quero te perguntar neste momento, se você, quer receber o consolo de Deus, Deus, se você quer receber esse Espírito que todo dia consola os que creem, você não entrou aqui esta noite em vão, Deus te trouxe aqui, você quer dizer a Ele, Pai, eu quero receber o consolo desse Espírito, eu quero ter esse Espírito, e eu quero também Senhor, quando chegar no final da minha vida, receber o consolo final, o dedo de Deus nos meus olhos fazendo cessar toda a lágrima você quer se você quer esse consolo na sua vida, quer ser feliz e bem aventurado, apesar do choro e das lágrimas, eu quero orar por você e convido você agora, se você quer isso, a levantar uma de suas mãos. O pastor vai estar orando por sua vida. Levante bem alto e quando você está dizendo eu quero o pastor, eu quero o Senhor, graças a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Levante bem alto a sua mão, bem alto, Deus abençoe. Levante bem alto, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levante bem alto a sua mão lá atrás, à direita, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Graças a Deus. À minha esquerda, Deus abençoe. Você quer isso? Diga para ele. Você não está dizendo para mim, não está dizendo para uma igreja, para uma denominação, nada disso, você está dizendo para ele, pai, eu quero que o teu consolo chegue na minha vida, eu preciso do Senhor, louvado seja o nome de Deus, nós vamos cantar, Robson vai nos ministrar numa canção, neste momento lindíssima, que fala de um Deus fiel, de um Deus que nos consola depois da noite inteira chorando, e eu quero orar, eu queria sair daqui e orar com todas as pessoas que levantaram as mãos. Mas são muitos. Eu queria pedir uma gentileza, você que levantou a sua mão, Deus sabe quem foi, que você venha aqui à frente orar com o pastor. Vamos ficar todos de pé para facilitar o trânsito das pessoas. Enquanto a igreja canta em espírito de oração, todos, 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 a senhora, lá atrás, o jovem, o senhor, o casal, você que levantou a sua mão, venha aqui, eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Venha correndo, venha correndo, não tem constrangimento na casa do pai. Pode vir, enquanto a igreja canta cante conosco Sim, o teu amor o teu amor é o, é o que de melhor eu posso descrever vem, vem, pode vir pode vir, não há constrangimento na casa de Deus Quando cheguem bem pra frente aqui pra mim, cheguem bem pra frente, isso aí casais, jovens, senhores, senhoras graças a Deus, pode vir a senhora Deus lhe abençoe, abençoe suas lágrimas é lágrima de quebrantamento vem, vem Igreja cantando, o teu amor, o teu amor, é o que de melhor eu posso receber. Quando penso no caminho, vem. É contigo que Deus está falando. Pode vir, os conselheiros se aproximem das pessoas. Pode vir, tem gente que quebrantada. Graças a Deus. Eu vi milagre acontecer. sou a minha sorte, eu me eu valsa, O impossível pode acontecer para você. Mas a alegria chegou. Mas a minha alegria chegou. Igreja, o nosso Deus aqui. É... Você é contigo, você quer esse consolador, corre para Jesus, nós queremos orar por você, irmão Robson, antes da gente continuar cantando lá do início esse canto, eu quero dizer uma coisa a você, teve um dia que eu também fiz isso, eu sei que nessa hora a perna da gente pesa, a gente fica envergonhado, é tanta gente, pastor mas não há decisão mais maravilhosa do que entregar a vida nas mãos de Deus do que pedir o um Consolador do que pedir que Deus esteja presente com a nossa vida você quer isso? pode vir aqui não há constrangimento eu não estou te chamando para ter uma religião eu estou te chamando se você quer esse Consolador na tua vida todos os dias ele abençoando você a sua casa e ele te dando garantia de vitória nós vamos continuar cantando vamos começar a cantar esse cântico de novo enquanto cantamos, é a sua última chance nessa noite vem aqui, eu quero orar por você pela sua casa, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus, pode vir pode vir aqui, se tem alguém do lado que quiser ajudar essa pessoa, pode trazer pode vir pode vir Deus abençoe, pode vir, isso, vem graças a Deus, pode vir é uma batalha espiritual graças a Deus, Deus abençoe vocês moças, Deus abençoe o senhor, a senhora, Deus abençoe pode vir, igreja cantando sim o Espírito Santo faz a obra o teu amor, o teu amor, Senhor, é o que de melhor eu posso desprender vem, vem pra Ele isso, vem penso no caminho que eu tenho, talvez você tenha chorado muito na sua vida muita luta isso, vem correndo vale a mudou eu vi eu mal sabo curar a dor minha dor sem dor o impossível pode acontecer na tua vida o impossível aconteceu na porta da tua casa e mas eu não desisti meu corpo durou com a dor mas a alegria chegou, Mais a minha alegria chegou, chegou. igreja, estende a mão para cá vocês que estão aqui na frente, nós vamos orar por vocês com imposição de mãos isso é bíblico eu queria que você guardasse no coração que o choro da tua vida pode ter durado toda noite mas o senhor vai te dar vitória nós não sabemos quanto tempo, em que dia e que hora, mas você está fazendo a melhor decisão da sua vida de clamar e pedir a Deus que entre no seu coração, pai Tu és um Deus fiel O Deus que não nos deixa só Pai Obrigado Senhor, porque nesta noite Neste lugar A Tua palavra foi viva e eficaz Porque esses Irmãos, amigos, estão aqui agora Dizendo Pai Eu quero chorar o choro do quebrantamento Eu quero esse consolador Eu quero que o Senhor Console a minha vida Senhor esses amigos estão aqui, Pai, chorando muitos deles, e o Senhor sabe a qualidade desse choro. O Senhor sabe da sinceridade, eu te suplico agora, Senhor, enche de graça esses corações. Pai, restaura a vida dessas pessoas, que nessa noite eles sintam a presença do Teu Espírito Santo, grande e consolador. Que o Senhor esteja enxugando dos olhos as lágrimas, que o Senhor abençoe essas vidas, tome essas vidas nas Tuas mãos e no Teu altar, em nome de Jesus, Pai. E que elas saiam daqui completamente transformadas pelo Senhor. Que esta seja a noite da salvação. Que esta seja a noite que marque para sempre a vida dessas pessoas. Eu as coloco no teu altar. E suplico, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.